0: Moin aus St. Peter-Ording und ein ganz glückliches und frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, ordentlich, fröhlich und ja mit ganz viel guter Motivation für das neue Jahr das sicherlich auch nochmal ganz besonders wird, wobei ich das jetzt im positiven Sinne meine. Aber auch im neuen Jahr wollen wir euch weiter mit den Nordsee-Kollektiv-Podcast-Folgen äh, begleiten. Und ich habe heute auch eine ganz tolle Folge wieder für euch. Marco hat sich mit Jessica und Silke zusammengesetzt, eine, ein Frauenduo, was schon sehr, sehr lange sehr umtriebig in St. Peter-Ording ist und sich noch viel länger kennt. Ähm, ja, ich sag nur Restaurant dicke, Restaurant Insel und Hotel Zweite Heimat. Also hört rein, was die beiden Spannendes äh, mit Marco zu bequatschen haben.
1: Moin.
2: Moin Marco. Moin Marco.
1: Moin Jessica. Hm. Moin Silke. Ich sitze heute in der zweiten Heimat, wieder mit Damen, diesmal nur mit zwei anstatt mit vieren. Und wir werden heute auch wieder eine Zeitreise durch St. Peter-Ording machen und in, wahrscheinlich auch noch über die Grenzen hinaus. Und bevor ich wieder so einen langen Monolog halte die letzte Woche, ähm, würde ich sagen, stellt euch doch einfach mal vor.
2: Ja, ich bin Jessica Kors, meinen Mann kennt man schon über diese Leitung etwas länger und äh, heute komme ich tatsächlich mal zu Wort <lacht> und ja, ich bin ähm, halb sankt Peteranerin, wenn man so will, seit 2002, wir sind damals mit Silke, Sven und ich ja, da kommen wir vielleicht nachher dazu, durch einen Riesenzufall sind wir hier gelandet und gestrandet und haben die Insel eröffnet damals und ja, mittlerweile uns noch erweitert durch Stike und in meinem Fall durch die zweite Heimat. Insofern darf man gar nicht sagen, aber haben wir hier schon 20 Jahre St. Peter-Ording mittlerweile als zweite Heimat. Auch auf dem Buckel, genau. Ja. Mhm. Ja, ich bin Silke.
3: Ich bin Mitgeschäftsführerin der Mehr Gastro GmbH, sprich Mitgeschäftsführerin der Insel und auch der Stike, zusammen mit Jessica, mit Sven und Olo. Genau, wir sind in der Viererkonstellation und heute vertreten wir mal Frauenpower hier an
1: der Stelle. Ja. Falls ihr im Hintergrund irgendwelches Schmatzen hört oder irgendwas <lacht> klackern, das sind nicht, nicht wir, weil wir irgendwie nebenbei essen, sondern äh, Jessica hat jemanden mitgebracht.
2: Ja, ich dachte, es wäre mal Zeit, was hast du gesagt, der 25. Podcast. Ich ich wäre es mal, genau. äh, die Zeit ist reif für einen Hund ähm, oder für ein, für ein tierisches Wesen. Und ähm, das ist Mucki, die ihr Rinderohr dort kaut. Die war heute schon so viel alleine und jetzt habe ich sie mitgebracht, damit sie
3: genau. nicht ganz alleine auf Zimmer liegt.
2: <lacht> genau. Und
3: genau genommen hast du jetzt sozusagen drei Damen vor dir. Ah, stimmt. <lacht>
1: stimmt. Und äh, wie ich gehört habe, hast du uns was mitgebracht. Genau. Okay.
3: Apropos Darm, ich habe gedacht, ich bringe uns mal ein typisches Frauengetränk mit und ich habe Bier dabei äh, in der Hoffnung, dass euch das schmecken wird.
1: Du bist ja, wie ich gerade eben auch erfahren habe, so für die Biere bei euch in den Lokalitäten verantwortlich.
3: Genau. Ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Leidenschaft für das Thema äh, entdeckt und bin sozusagen der Bierexperte experte im Hause und muss auch gleich zu meiner Schande gestehen, dass ich heute nichts Besonderes Ausgefallenes dabei habe, aber was Leckeres, wie ich finde. Ich habe nämlich ähm, ein Hoppy Hell dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das habe ich auch eigentlich dabei, weil ich selber noch nicht getrunken habe. Wir haben es auf der Karte neu und ja. ich habe gedacht, ich muss das dringend mal trinken, damit ich einfach weiß, ob ich da auch was Gutes ausgesucht habe. Das ist ähm, ja ein bisschen speziell, weil es ein helles ist, aber sehr gehopft ist. Sprich, ähm, es ist nicht das klassische, helle, süßliche, leichte, süffige, sondern es hat tatsächlich ja, sehr viel Hopfen drin und schmeckt ein bisschen anders als ein normales, helles. Und deswegen habe ich auch zum Vergleich ein, ein normales, helles. Ein Klassiker, das Bayreuther hell dabei, ähm, weil ich jetzt nicht wusste, wie ihr zum Thema gehopftes Bier so steht. Insofern habe ich, und dann habe ich noch was Drittes dabei, weil ich jetzt auch nicht genau weiß, wie der Abend hier zu Ende gehen soll. Ich habe ein ganz tolles, alkoholfreies, äh, Pale Ale dabei. Das ist sehr lecker, das kenne ich schon. Das habe ich ja. allerdings auch nur in, in der Einflasche, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich das vielleicht gar nicht loswerde. Aber insofern habe ich jetzt drei zur Auswahl. Also Ach ich gut, würde mich dem Hockey Hell ja.
1: anschließen.
2: Ich bin da ganz flexibel, ja. Weil ja. Bayreuther kennen. Oder wir, ich glaub, machen, ich, oder wir dritteln das erstmal.
1: Ja. Hey, ich glaube, hast du jetzt von jedem einen Nein, nee, ich habe allen so, natürlich drei hatte, bis auf das Alkohol. Okay, gut. Ja, dann fangen ja, wir nochmal mit, mit
3: dem Hobby an. Obwohl das natürlich dann die falsche Reihenfolge wäre. was auch das auch ja. da ist. Ja, bitte, dann brauche ich, habe ich hier noch ein bisschen. Aber
1: hast du dich Handreibe. dann da richtig so als Biersommelier ausbilden? Oder ist es einfach, oder ist das eine Nein, Leidenschaft? Nein, das war
3: tatsächlich einfach äh, Interesse. Warte mal, ich hole hier nochmal ein zweites davon raus. Guck mal. So, das Alkoholfreie tue ich mal weg. Ähm, nein, es ist einfach, ich trinke eigentlich ganz gerne äh, Bier und habe mich einfach mal mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt und habe einfach herausgefunden, dass das total spannend ist und dass es unglaublich, äh, ja, einfach unglaublich lecker auch ist, dass es man so viele äh, verschiedene Biere sich durchtrinken kann und irgendwie auch entdeckt, ja, was damit mit Bier alles so machbar ist.
1: Und hast du einen Favorite, der äh, vielleicht nicht unser Kooperationspartner ist, also vielleicht ist auch unser Kooperationspartner Bier dein Favorite, ja. aber ähm, wir sind ja hier äh, unabhängig, sage ich mal.
3: Ja, ähm, so richtig habe ich das nicht, es kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Gelegenheit und auf die Jahreszeit drauf an, also tatsächlich okay. so im Sommer, wenn es warm ist, dann finde ich ein, einfach ein, ein helles oder ein Zwickel einfach total mhm. nett, weil es ist ja einfach herrlich süffig und im Winter tatsächlich tendiere ich ganz gerne zu dunklen Bieren, wenn so wenn es da draußen dunkel ist, Kamin ist vielleicht an, einfach so ein, so ein schönes Stout oder Porter, einfach so. Uah, nein. Oh, nein. Der, nein, 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 uh, danke, uh, <lacht> nein, nein, da, yeah. da gibt es so tolle, malzige, gehaltvolle, ähm, tolle Biere. Das heißt, beim nächsten Mal bringe ich dann mal die dunkle Fraktion, glaube ich, mit, yeah. um euch mal das, zu zeigen, dass das
2: wirklich auch... Ich, ich denke da immer so an äh, Ledergürtel. Nein, nein, nein. So
3: Natürlich gibt es das auch, ne? Das, ja. dass man denkt, es so, oh, ist das irgendwie so rauchig oder kaffeemäßig. Aber es gibt ja auch ganz tolle Karamellnoten und ähm ja, ist schon was Feines. So ein dunkles Bier ist schon was Feines. Ja, ich glaube,
1: bei Bier ist es ja genauso. Gerade bei diesen speziellen Bieren, da ist es ja auch oft der Anlass. Ne? Also ich glaube, mhm. also ich glaube, wenn ich dieses Bier probiert habe, irgendwann wahrscheinlich, habe ich bestimmt schon mal, dann war das wahrscheinlich im Sommer und äh, bei vielleicht 20, 25 Grad mhm. und äh, um 11 Uhr morgens, wer weiß. Also und genau. dann schmeckt das einfach nicht. das ist ja nie. nicht. Passt, wie, es, genau, das, ich. passt mhm. das einfach genau. nicht, genau. <lacht> Und dann sagt man, okay, man hakt es ab und da schmeckt nicht. So. Mhm.
3: Ja. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir ne? mal an,
2: oder?
1: ja. Auf einen ja. schönen Abend.
2: Prost, Prost, Prost.
1: Das riecht auf jeden das Fall riecht,
2: sehr fruchtig. Hab ich habe das auch gerade ja. riecht mmh. fruchtig, ja. genau. Mmh. Mmh. Ja,
3: also wenn man das jetzt so in der Blindverkostung trinken würde, ja. würde man jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein helles. Aber es ist tatsächlich sehr lecker. Ein helles, was ähm, schön Hopfen drin hat und dadurch auch sehr fruchtig, fruchtig mmh. schmeckt.
1: Ihr habt ja äh, bei euch auch viel Meißel, ne? Also oder mhm. hattet, war das schon immer so oder ist das irgendwann durch deine Leidenschaft gekommen oder wie ist das die mit Meisel?
2: Mit Meisel ist das glaube ich auch nochmal, mal mhm. ja, durch durch die durch Connections, von durch den persönlichen ne? Kontakt sogar mhm. von Jeff Meisel, den wir mal äh, wir da, ne? im, ja, mhm. wir haben den mal im Nitas Club, das ist so eine, so eine Gastro-Connection bundes- oder europaweit, ähm, da haben wir Jeff tatsächlich ein, zwei auch länger kennengelernt und wir haben ihn auch mal besucht in seiner Brauerei in Bayreuth, beziehungsweise nicht nur Brauerei, er macht jetzt ja auch große Gastronomie, mhm. Hotellerie mittlerweile auch, das haben wir aber noch nicht gesehen und ja, irgendwie war Mann und Bier sich irgendwie sympathisch und ja eigentlich wollten wir da auch noch mal hin, aber ja. es ist so bannig weit von wir wieder auch steht noch auf der Liste, dass Das war schon ja schon lange den, her, dass äh, wir da
1: Verhandlungen waren. war das nochmal ein Thema darum ja.
2: Oder mit Mitarbeitern wollten wir da mal eine Tour hinmachen, mhm. aber es ist wirklich so der, der schlimmste Zipfel der Republik, den man von hier aus, den man von hier aus ansteuern kann.
1: Ja. ja. ja geht hm. mir, ich muss ja in die ähnliche Richtung nach Hause, so, wenn man so ja. so hört. Ja. Ich wurde ja schon vor wir aufgenommen haben. <lacht> Auf den Aufnahmen auf nach wurde ich schon darauf hingewiesen, dass ich den Namen manchmal falsch auf meinem Dialekt ausspreche. Also, mein Dialekt wäre richtig ausgesprochen, aber auf Hochdeutsch <lacht> spricht man ihn anders aus. Ähm, in Zukunft verbessere ich mich. Du, ähm, die, mit der Dicke ging es los? Mit der Insel ging es los. Ich habe vorhin schon irgendwie so bekommen, wie ich bin durcheinander komme. Es liegt wahrscheinlich an der Aufregung.
2: Mit der Insel ging es los, genau. Also die, die, die Long Version, die, die ersparen wir hier auch mal insbesondere den, den jüngeren Zuh äh, Zuhörern, äh, da das ja tatsächlich schon über 20 Jahre her ist. Aber wir sind tatsächlich durch einen Zufall hier an diesen Ort und auch zur Branche, wenn man so will, gekommen. Also zusammengefasst haben wir 2002 ein Restaurant aufgemacht, unter dem Decknamen, denn sie wissen nicht oder wussten nicht, was sie tun. Und ähm, dieser Leid, also dieser, das zog sich wie ein roter Faden das Konzept äh, durch die ersten Wochen. Und uns gab es damals ja schon in der Konstellation auch sogar äh, in, inklusive Sven. Und was man uns allerdings zugutehalten muss, ist, wir haben vom ersten Tag an haben wir gelernt und haben ähm, alles aufgesogen, was man uns hier erzählt hat, was wir falsch machen und haben versucht, <lacht> es in, äh, ja, in in gute Richtung zu lenken und haben, glaube ich, unser Konzept, was wir jetzt gar nicht näher beschreiben wollen, des ersten Tages mehr oder weniger in den ersten 100 Tagen in ein neues gewandelt. Und so hat sich, ja, hat Mann. sich die Insel wirklich von einem, von einer Art Backbistro, sollen wir es mal so nennen, mhm. für die, die sich noch erinnern können, in ein Restaurant gewandelt und
3: ja, und genau genommen hat es auch keine 100 Tage gedauert, sondern ich glaube, das war schon nach zwei Wochen irgendwie klar, dass wir was äh, ganz grundlegend verändern müssen, nämlich ähm, von der Selbstbedienung… Äh, Mit hin, Registrierkasse?
2: Genau. Hin zur Tischbedienung. <lacht> und dass wir Speisekarten brauchen zum Beispiel. Das wussten wir am Essentag auch nicht. Genau. Und dass man aus der Küche das Essen nicht durch eine Zimmertür rausträgt, <lacht> das wussten wir auch nicht. <lacht> nee.
1: Also wie euch?
2: Ja, das stand, ja, Blau
1: ich will
3: das nicht sagen. Wir hatten einfach ein anderes Konzept. Und okay. dieses Konzept ähm, hat zu dem Zeitpunkt nicht zum Ort, glaube ich, gepasst. Mhm. Ähm, und das haben wir ganz schnell gemerkt. Das ist auf dem Papier, war alles gut, aber. So in der Realität haben wir gemerkt, äh, ich glaube, wir müssen hier ja grundlegend was verändern, damit wir erfolgreich sind. Ja.
1: Und Aber also das Konze also würdet ihr sagen, dass das Konzept heute funktionieren würde?
3: Ich glaube, ich glaube an einem Touristenort, glaube ich nicht, weil okay. ich finde,
1: das ist ein Großstadtthema. Ja.
3: ja, weil ich finde so als Gast hier mhm. an der Nordsee und dann hast du auch noch die tolle Lager so mit mit tollen Sitzplätzen äh, in der Sonne. da möchtest du gerne sitzen bleiben und freust dich, wenn jemand vorbeikommt mhm. und fragt, ob er noch was Gutes tun kann und du dann sagst, oh, ich hätte gerne noch ein zweites Bier. Weil wenn du jetzt aufstehen müsstest, um dir das Bier selber zu holen, ja, kann funktionieren, mhm. aber auch nicht mit der Größe der Außenterrasse. Das ja. macht, glaube
1: ich, keinen Sinn. Nein. Ja, ich glaube, hier bei dem Imbiss hier um die Ecke, ich glaube, da ist das ja so. Da gehst du ja immer rein, um alles noch zu bestellen. Ich glaube, das ist ja dann auch bewusst so, ist ja einfach ein Imbiss. Eben ne? ja. also, ist, ist klar, der da reingeht, das ist ein Imbiss.
2: Ja, und ich glaube, ein Urlaubsort ist gastronomisch tatsächlich auch nochmal was anderes als jetzt irgendwo eine Großstadt. Die, ich glaube, je klassischer es ist und je unkomplizierter, äh, desto besser. Ja. Und das haben wir, ja, das haben wir sehr schnell gelernt und, ähm, ja, das 2002 Ja, äh, äh, ging, ging die Luzi zwar noch nicht ab, weil ähm, es waren noch andere Zeiten. Es waren die berühmten Zeiten, wo es noch kein Strandgut gab, kein, kein Gosch, keine neue Promenade, wo hier im Oktober noch die italienischen Rollen runterging, also für eine längere Winterpause, und wir dort standen und dachten, okay, was passiert jetzt letzten, äh, die nächsten sechs Monate eigentlich? Wenig damals. Ja, aber. Die ist immer lustig. Sehr ja, lustig, ja.
1: Es <lacht> war gerade der Hausmeister. <lacht>
2: ähm, das, waren, ja, das waren auch Zeiten, wo man im Winter noch nicht draußen saß, Silke. Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja heute alles ein bisschen anders. Da hat man die Gartenmöbel noch mit der Zeitumstellung wieder reingeholt. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es so schrittweise aufwärts.
1: Weil es damals noch keiner ausprobiert hat äh, im Winter äh, die Tür, äh, die Tür auch zu. Äh, die, die Tür die, geht gerade die auf. Ich mache die Tür mal zu. Äh, draußen zu sitzen oder äh, weil das einfach jetzt so erst in den letzten Jahren kam, dass man sagt, okay, ich, also a natürlich, weil die Gäste länger geblieben sind oder länger bleiben.
2: Ja. Also, ich habe den Trend im Winter draußen sitzen, Bier trinken, tatsächlich, Silke, mit dir gemeinsam kennengelernt. Wir sind immer schon gerne privat und beruflich und oft das ist das ein wildes Gemisch durch die Gegend gefahren und haben, wir nennen es immer Trendreisen, damit wir das von der Steuer absetzen können, aber eigentlich ist auch ganz viel Privates dabei. Ähm, wird aber auch meistens nicht anerkannt, insofern kann ich das ruhig erzählen. Und wir haben tatsächlich in Kopenhagen, ja. mal irgendwann waren wir im Februar. Und die Leute saßen draußen mit Heizstrahlern, mit Decken, mit, Decken. mit vollen Bierkrügen. Ja. Und wir haben gedacht, was geht denn hier ab? Und das haben wir aber tatsächlich so als Eindruck mitgenommen, mm. haben uns auch irgendwie ein Wolldecken gekauft. Und kurze Zeit später haben die Leute das nachgemacht. Also ich glaube, das ist schon wirklich ziemlich lange her, aber das gab das es stimmt. schon nicht.
3: Ja, und dann kam ja noch das Thema Strandkorb hinzu, wo wir dachten, ja, ja so ein, zwei, drei Strandkörbe, super, ist ja auch ähm, auf dem Logo der Insel ja auch das, das Markenzeichen. Und wir haben ganz schnell gemerkt, davon brauchen wir ganz viele, weil mhm. das ist mega. Man kann im ganzen Jahr draußen sitzen, selbst wenn es ein bisschen weht oder wenn es auch ein bisschen nieselt, bist du da geschützt und mit der Decke, wunderbar. Also Heizstrahler brauchen wir nicht. Hm.
2: Ja, Strandkorb ist sowieso, ist unser Markenzeichen mhm. immer gewesen und äh, wir haben schon von vielen Gästen gehört, dass es auch ein besonderes Feeling ist, im Strandkorb äh, den Abend zu verbringen oder sich sich zu unterhalten. Wir machen das manchmal auch mit Mitarbeitern, wenn wir nennen das Strandkorbgespräche, mhm. weil man, man ist sich so ein bisschen zwangsnah und mhm. äh, es dringt trotzdem kein Wort nach außen. Hey, wahrscheinlich liegt es mhm.
1: daran, weil äh, man sich nicht in die Augen gucken muss. Und man guckt ja sozusagen, beide können nach vorne gucken. Ja, ja das genau. Man guckt so in die Ferne, beobachtet so ein bisschen. Man mhm. Ferne, genau. man so ein bisschen. Mhm. Blick schleifen lassen mhm. und man fühlt sich nicht so beobachtet vom anderen. Wie, wo guckt er mich an? Mhm. Und wie guckt er mich an? und Ja, auch ein gutes Konzept, mit dabei Gespräche zu führen.
2: Mhm. Strandkopf Da wurde auch schon Kann
1: wichtige
3: Entscheidung getroffen, glaube ich, im Strandkopf.
1: Wollt ihr darüber reden? Nein. Okay. <lacht> und äh, Insel. Ja, das genau. Das war im 2002.
3: In ja. ja, wir haben nächstes Jahr 20-jähriges juli Leben, unglaublich.
1: Gibt es eine große Party? Corona beiseite gelassen?
3: Ja, wenn es, wenn wir, wenn wir es dürfen, dann machen wir eine große Party. Sowohl einmal exklusiv für unsere Mitarbeiter, mhm.
1: als auch noch draußen hin. Klar. Cool. Das muss gefeiert werden. Bin ich gespannt. Und wie ging es denn weiter? Also dann weiter. habt ihr dann, also genau. 14 Tage später habt ihr das Konzept geändert und dann <lacht> genau. kam ja irgendwann ein paar Jahre später oder gab es dazwischen irgendwas? Gab es nochmal irgendwelche mhm. Fehlschläge? ein anderes Projekt, was nee. wir noch nicht... Äh, was ich wo ihr Deckmantel...
3: Nee, äh. aber was wir noch in der Zwischenzeit dann nochmal machen mussten, äh, war ja auch das räumliche Konzept nochmal komplett zu ändern, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, also wir haben ja vorher zwei Küchen gehabt, eine Vorbereitungsküche und eine tatsächliche Live- Küche, die nach draußen geht. Und dann haben wir halt jahrelang, immer mit diesen zwei Küchen gearbeitet, tagsüber vorne, äh, abends hinten und dann gab es keine richtigen Essensübergaben und dann war die Bar mitten mitten im, im Raum, also wenn man die Tür aufgemacht hat, ist man sozusagen gegen die Bar gelaufen, weil mhm. das der frühere Bestelltresen ja auch war. Das heißt, wir mussten dann tatsächlich irgendwann auch räumlich nochmal richtig was reißen und haben halt einen komplett neuen Innenausbau gemacht, indem wir gesagt haben, die Bar muss jetzt irgendwie nach hinten rutschen und nicht mitten im Gastraum mhm. sein. An der, an, der, an der Küche auch angeschlossen und ja, dann haben wir auch das Raumkonzept nochmal geändert, weil das... Äh, ja einfach nicht mehr passte zu dem, was wir ursprünglich mal gedacht haben.
1: Wie oft habt ihr denn das, das Restaurant umgebaut jetzt in den 20 Jahren? Könnt ihr das mitzählen oder also ist man, das eher so kleine? Man muss ja
2: sagen, Sachen? dass das Restaurant früher ein Familienhaus war, als wir, als wir eingezogen sind. Also das war schon mal die erste, äh, die erste Herausforderung. ja Die erste, die erste <lacht> komplett Abriss quasi dieses Hauses. Mehr oder weniger. Dann haben wir unser, nennen wir es mal, SB-Konzept dort eröffnet. Dann haben wir acht Jahre später den Laden komplett zerstört, inklusive des indigenen Treppenhauses. Ähm, also nochmal den kompletten mhm. Reset gemacht. Und jetzt, 13 Jahre später, haben wir jetzt ja gerade geschlossen und äh, bauen ihn nochmal um. Aber das geht dann eher so Richtung Verschönerung. Okay. Und ja, auf jeden Fall haben uns doch die ersten Jahre, finde ich, wir haben, haben uns ein paar Federn und ähm, damals hatten wir noch Nerven. Ich wollte <lacht> erst Haare sagen. <lacht> das ist nicht ähm, bei den
1: Männern das Problem.
2: Ein paar Fehlern haben wir gelassen, also nervlich würde ich sagen. Und haben auch ja. gesagt, dass das Glück, was uns nachher dann eingeholt hat mit der Insel, wir sollten es konservieren und wir sollten nicht äh, leichtfertig mhm. nochmal uns auf Glatteis oder unbekanntes Terrain begeben. Aber es kam dann anders, unbekannt nicht ganz, aber ja, mit der... Mit dem Angebot damals oder der Idee, dass wir im neu zu eröffnenden Beach-Motel St. Peter damals die Gastronomie machen. Ähm, neu im Sinne von Hotelrestaurant, aber nicht neu, weil wir äh, Gastronomie konnten wir dann mittlerweile oder trauten uns das zu. Und ähm, ja, da haben wir dann nochmal den, den Vorsatz des Einmal und Nie Wieder über Bord geworfen, weil das irgendwie doch zu, zu lecker und zu spannend kam. Äh, klang, was Jens uns damals in der Mappe, <lacht> nee, weiß ich gar nicht mehr, aber äh, vorgestellt
1: hat. Und wann fand das Gespräch also wann fand das Gespräch statt? Also, dass ihr äh, da rein könntet? Ich
2: glaube, so ein gutes Jahr vorher vielleicht, mhm. anderthalb. Mhm. Vom Gefühl, ich sage, Jahreszahlen bin ich ganz schlecht.
1: Ja, so fast zwei Jahre, glaube ich,
3: anderthalb. Ja. Also 2013 war dann ja die Eröffnung. Genau. Okay. Ja.
1: Und hattet ihr dann schon die Pläne, also das muss ja schon parallel gelaufen sein, zur so zweiten Heimat, oder nicht? Weil die zweite Heimat hat doch 2014
2: eröffnet? Genau. Das ja, also kam ganz genau. schön ja, schnell. Ja, 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 ja. ja, ja. da muss es genau. eine längere Überschneidungsphase ja. in der Planung zumindest mm. gegeben und
1: haben. Und da hattet ja. ihr gesagt, okay, wir machen jetzt beide Projekte. Weil sie ja trotzdem... Die
2: Dicke war gefühlt längst unterschrieben. Ich würde gerade sagen, so. das hat einfach
3: dann mit der Umsetzung einfach gedauert, weil das ja eine Verzögerung gab. Aber mhm. das Konzept war da. Und okay. genau, da war jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Gedanken gut reinzubringen. Und dann kam relativ kurzfristig
2: danach dann ja auch schon zweite die zweite Heimat. Und da muss man ja zu sagen, das ist ja ähnlich wie bei der Insel, genauso wie wir niemals ein Restaurant öffnen wollten, wollten wir niemals ein Hotel eröffnen. Hm. Also Ups, da war ja auch erstmal so, wie, wir unterschreiben da erstmal, hier Mietvertrag, Kaufvertrag und dann sehen wir mal, was wir damit machen. Ne? So, so läuft es ja hier. <lacht> und
1: dann die zweite Heimat.
2: Genau, und dann äh, ja, kam am Ende ein Hotel dabei raus. Hm.
1: Und war das dann genauso chaotisch und ihr das Konzept nach 14 Tagen geändert oder Nein, nein,
3: nee. <lacht> nein. Das, da hatten wir nun wirklich auch den Vorteil, dass wir jetzt ein paar Jahre auch Erfahrungen äh, sammeln konnten und einfach auch verstanden haben, ja, was der Ort braucht, wie, wie das hier so alles funktioniert oh. und was, was dem Ort vielleicht auch noch fehlt. Insofern mhm. ähm, war das schon sehr gut vorbereitet und musste nicht großartig geändert werden.
1: Ja. Und im Diegel war das, auch äh, doch, doch im Diegel, da war auch das Konzept, so wie es heute ist, auch mhm. schon damals klar. Oder gab es dann auch schon, gab es dann auch irgendwie währenddessen äh, Kursänderungen? Wenn man so mal beim, beim bleiben kurz...
2: Keine großen, würde ich sagen. Ich ja. glaube, wir haben uns da mit, ähm, mit euch, mit, mit, mit dem beach Motel zusammen, dann über die ersten Jahre auch da mitentwickelt, mit angepasst, auch den Gästen. Also ich sag mal, aus dem Motel wurde ja auch immer mehr ein Hotel, ne, mhm. weil die, die, die Nachfrage einfach da auch war nach Mehrwertigkeit. Und da sind wir, glaube ich, da sind wir äh, Step by Step mit euch gegangen und haben uns dann da eben auch mit entsprechendem Angebot von Kate und Co. Äh, mit angepasst. Aber so die Grundidee, dass es an sich unkompliziert ist, so dieser Gedanke barfuß, am Strand, ähm, komm wie du bist, äh, in kurzen Hosen oder eben einfach lässig, ähm, das ist eigentlich vom ersten Tag an so geplant gewesen und das ist auch heute noch so. Pizza ist noch ein Thema, ja.
1: Ah, Pasta ist runter, glaube ich.
2: Pasta ist tatsächlich mhm. runter. Obwohl, ich habe nee, nie ja? einen Pasta nicht. Also Ja.
1: Die, bei dem Veganen, glaube ich, irgendwas heute nicht.
2: Genau. Du hast recht, wir hatten am Anfang… Hatte gerade heute gegessen. <lacht> ja, genau, wir waren heute genau. da,
1: genau, wir ja. wollen kurz testen. <lacht>
2: Ja, stimmt. Pasta war so ein bisschen Anteil. Dafür ist tatsächlich Fisch und Fleisch ein, ein wahnsinniger, äh, sehr, äh, wahnsinnig gewachsen. Mhm. Mhm. Genau, aber so die Klassiker-Pizza sowieso, das macht den Laden ja auch
3: aus. Und auch das Thema Tapas, ähm, mhm. das geht nach wie vor super. Und jetzt ist das Thema ja, vegan, Veggie ist halt echt noch ein wachsendes Thema, mhm. wo wir auch noch uns aber weiterentwickeln.
1: Spannend. Also ich, finde nach, also ich finde in St. Peter, äh, egal, ähm, ob äh, Insel oder Diege, ähm, finde ich die veganen oder vegetarischen Richtig echt klasse. Also, mm. ähm, ich bin jetzt kein reiner Vegetarier mm. oder Veganer, aber wenn es auf der Karte ist, esse ich es in der Regel. Ich, ja. ich esse selten im Restaurant. Ähm, also, generell esse ich wenig Fleisch, aber da muss es mich schon so irgendwie richtig catchen, dass mm. ich mir so und letztens sah ich sogar Fleisch und dann war ich so ein bisschen, mm, hab ich richtig gemerkt, mein Körper hat sich ein bisschen dagegen mm. gewehrt. Ähm, und deswegen finde ich die, die, die ja. Karte, also gerade eben auch im Tike äh, super spannend. Also, es ist einfach etwas, was es im Ort nicht gibt. Und ich glaube, das finde ich, macht es dann immer auch so besonders. Und warum es dann auch so gefeiert wird auf mhm. die Insel und dass mhm. äh, die das Dieke einfach. Ja.
3: ja, und wir merken auch einfach, die Nachfrage ist da. Und ist, die, die Dankbarkeit ist auch da, weil mhm. es einfach tatsächlich ähm, nicht 0815 vegetarisch ist genau. ähm, und äh, ja, lieblos. Und ach, müssen wir ja auch machen, sondern weil wir da auch richtig Lust drauf haben, weil es einfach auch tolle, tolle vegetarische Gerichte gibt.
1: Und sag mal, die Karte, die ihr habt, ne? also vom Design her, macht ihr die selber oder habt ihr da eine Agentur? Das frage ich mich jedes Mal. Und ich glaube, ich habe auch schon mal Olo gefragt. Ähm,
2: Der wollte doch nicht mit rausrücken oder mit dem glaub, er sagt jetzt. immer nur, er
1: macht das, glaube ich. Ja, das, stimmt, ja, tatsächlich. das macht er
2: mal so nebenbei am Schreibtisch. Okay. <lacht> weil die, ich finde die immer
1: super, weil die immer wirklich leicht zu lesen sind. Ich finde es aber nicht schlimmer, ja. wenn du irgendwo bist und hast so eine schwere Karte. Ich nehme also, die
2: 746, genau. Ja, genau.
1: Mhm. So Und dann immer dieses klassische so Leder. Band umherum und dann steht einfach so langweilig so runtergeschrieben. Und ihr erzählt ja auch immer Geschichten. Ja. Das ist dann auch mal bewusst dann, oder ist es gewachsen? Oder ist das schon so gewesen immer, ja, wir müssen, weil das irgendwie, weil ihr ja auch, ähm, sag ich mal, so euren, für die, die euch nicht kennen, aber ich, für mich seid ihr immer so dieser Viererkreis, also Sven und Olo noch dazu und ihr beiden. Und, ähm, und die, ihr erzählt die Geschichte ja schon, also gefühlt kann man sie ja miterleben. Mm, mm. Ist, das, ist das gewachsen oder war das für euch von vornherein klar, das muss damit rein. Weil ihr so eng miteinander seid und das gehört zu euch?
3: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen gewachsen, weil wir merken, dass wir auch unglaublich viele Stammgäste haben, die ein unglaublich großes Interesse daran haben und auch einfach neugierig sind und irgendwie verstehen wollen, hey, wer macht das denn hier und wie funktioniert das hier alles und die ähm, ja auch sehr viel äh, im Gespräch mit unseren Mitarbeitern sind und äh, Löcher an den Bauch fragen und das, wir haben einfach gemerkt, dass ja, die sind, die sind neugierig, die wollen mhm. ein, bisschen was, ein bisschen was erfahren und wir haben ja auch eine Menge zu erzählen, insofern äh, macht das auch Spaß, das mit in die Karte zu nehmen und da wird dann auch ein bisschen geblättert. Das soll ja auch mehr sein als nur Auswahl der Speisen und Getränke, sondern man kann da tatsächlich dann so ein bisschen Bilderchen angucken oder lustige Namen sich ausdenken, ein bisschen was erzählen, was wir uns dabei denken und
2: das kommt gut an.
1: Werden die oft geklaut?
3: Ja, dürfen sie aber auch. Also, okay. also, also ist nicht offiziell Also war. früher natürlich die, früher die Karten
2: natürlich physisch. Mittlerweile ist es, äh, kann man die auch online ansehen. Also ihr braucht nicht mehr vorbeizukommen. Ihr könnt das auch online alles äh, sehen. Wir können euch auch die, wir wissen ja wohin, wir können die auch vorab gerne zu mailen, aber <lacht> nein. Das, nein, das sind immer schöne Souvenirs und das ist, ja. Ja, das ist, auch, das ist auch in Ordnung. So. Wir okay. bestellen immer eine etwas
3: größere Auflage. ist dann eh günstiger, wenn man das äh, mehr, mehr Auflage bestellt. Mhm. Und insofern kalkulieren wir das gleich mit ein, dass die aber und so zu auch mal mit nach Hause kommen.
1: Du hattest ja, glaube ich, gerade Jessica angedeutet, dass eher der Nachbar mal guckt, was habt mhm. ihr auf der Karte, oder? Das, das
2: hatte ich jetzt so verstanden, die Frage. <lacht> okay,
1: es ging in beide Richtungen. Ja,
2: aber es, es, es geht in beide Richtungen. Und ähm, ja, auch das ist mittlerweile, sehen wir sportlich. Und ähm, ja, so jetzt ist aber das schon wieder so, so ein anderes Thema, aber so viele, so viele Mitschreiber gibt es ja gar nicht mehr. Mhm. Wir sind ja mittlerweile... Gerade auch im Bad oder so. Wir, wir wünschen uns ja fast teilweise mehr, mehr Mitstreiter, die die, ja, die die tolle Welle hier bei uns äh, mitsurfen und die, äh, die Gäste glücklich machen. Insofern ja, haben wir auch gar keine Zeit darüber nachzudenken. Äh wenn ah. jetzt hier noch den Bierpreis abschreibt. Das war ja früher so. Ne, ja. Schaufensterkalkulation genau. nennt man das, glaube ich, in der Büroschule. Ne? Aber
1: <lacht> merkt ihr das dann auch so, also reden die Mitarbeiter da mit euch und sagen so, oh, ey, wir kriegen jetzt richtig viel ähm, einen auf die Mütze, weil die Leute genervt sind, weil sie nichts zu essen bekommen im Ort. Also ähm, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ähm, da war es wirklich so, dass der, der, der Mitarbeiter mir sagte, ja, er wurde jetzt echt dieses Jahr ein, zweimal schon wirklich beleidigt von Gästen. Weil eben nach dem Motto, du, ich habe heute nichts mehr. So, und der Gast stand halt da okay. und war so, ja, ich habe jetzt Hunger. Und hm. Also habt, habt ihr da auch irgendwie Feedback schon mal bekommen von den Mitarbeitern, dass sie gesagt haben, dass die Leute gestern unentspannter sind?
2: Also dass das Versorgungsengpässe ist Versorgungsengpässe, dass Gäste hungrig ins Bett gehen müssen, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Mhm. Aber ähm, gerade jetzt, wenn du im Winter mal schaust, ne, wer alles mhm. zu hat, sowieso, dann plus Ruhetag. So. Also uns haben wohl auch jetzt einige Gäste, wir haben jetzt in der Insel bis Weihnachten zu, ab, seit heute, weil wir umbauen eben. Und da haben, waren wohl auch einige Maulig, die gesagt haben, wie stellt ihr euch das vor? Also wo sollen wir denn jetzt hin? <lacht> äh, aber ja, da müssen wir dann auch mal sagen, wir haben nie einen Ruhetag, wir haben keine Betriebsferien. Sorry, jetzt müsst ihr mal 14 Tage irgendwie klarkommen. Aber wenn man sich dann so umdreht, um dreht, so 360 Grad, denkt man, ja gut, da bleibt nicht viel ne? äh, im, im Winter, wenn, wenn du alles ist mal so, ja. die offenen Läden da zusammenziehst. Und es ist eigentlich sehr schade, weil ähm, Bettentechnisch wird es ja immer mehr. Ähm, klar kann ich auch verstehen, es ist leichter, ein Garni irgendwie hochzubrezeln, als hier eine Gastronomie mit 250 Sitzplätzen, 365 Tage zu bespaßen. Aber ja, irgendwo gehört dann ja auch zum Thema Urlaub und hier eine schöne Zeit, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende haben, gehört ja auch das Gesamtkonzept. ne Also dann brauche ich auch mal eine Auswahl und ähm, will mich auch nicht immer in eine 30 Meter Schlange einreihen, ähm, um in den Tisch den, zu bekommen.
1: Den Ort attraktiver, ne? also wenn es eine, eine bunte Gastronomie gibt, ähm, ja. ist es für den Gast ja auch schöner oder auch ideen Idee, nochmal zu kommen, weil er sagt, ach, da gibt es noch so ein, zwei Sachen, die ich noch nicht gesehen habe oder probiert habe und mal halt wieder. Und wenn es das halt irgendwie nicht gibt, wenn es halt bei den üblichen Verdächtigen bleibt, mm. äh, sehe ich das auch sehr schwierig für alle Beteiligten. Also auch für uns, glaube ich, als Hotelbetreiber auf der einen Seite, aber auch ähm, für den ganzen Ort. Weil wenn der Ort, wie du selber sagst, im, im November zumacht und mm. im Februar wieder aufmacht, macht das natürlich auch schwer für uns Leute, auch wieder herzuholen, auch in der Jahreszeit. Hm. Und ich finde ja, die Jahreszeit ist ja eigentlich die beste, nicht die beste, aber eine der Schön. schöneren. Ja, eine schöne Jahreszeit, genau. Also ich finde das immer, wenn jetzt ein bisschen die Minusgrade kommen und der Wind draußen, finde ich immer ganz cool. Gerade mit den Hunden ja. macht das dann immer viel Spaß. Und welche Frage ich mir auch immer noch gestellt habe, ist, gab es oder es gibt das Esszimmer, äh, die Insel und das Dike, war das schon so immer geplant, dass das irgendwie... Okay, die, die Insel und das Dike ist ja relativ... Ich will nicht sagen, ähnlich, aber es ist äh, vom Konzept her sehr locker, es ist, äh, vom, vom, ist eine andere Karte, aber es ist trotzdem so, dass, okay, vom, man, man merkt, es ist so eine Handschrift. Und mhm. beim Esszimmer habe ich mich immer gefragt, war das, äh, klar, das ist natürlich die zweite Heimat, aber schon so auch bewusst eine Entscheidung, wie sie jetzt machen wir mal was, was Höheres, was Exklusiveres. Oder ist es einfach aufgrund dessen entstanden der, der zweiten Heimat, weil man sagt, wir müssen aufgrund der, der Raten einfach hier können wir keinen kein Strandschuppen anbieten? Also jetzt bezogen auf Bude bei uns jetzt. Mhm.
2: So. Ich glaube schon, dass uns das äh, gereizt hat, wenn man so will, damals im Portfolio nochmal was ganz anderes zu machen. Wir haben das auch wahnsinnig gerne gemacht und das hat auch äh, total Spaß gemacht, die Zeit hier, sich auch wirklich nochmal auszuprobieren. Ich glaube, man hatte auch Lust, auch nochmal zu zeigen, wir können auch, äh, jetzt nicht Sterne-Gastronomie, das war ja nie der Plan, aber wir, wir können auch ähm, Schicker. Schiga no, mit Doppel-G, genau. Ja. Können wir auch und äh, ich wage zu behaupten, das haben wir auch bewiesen und es hat auch, hat auch richtig Spaß gemacht und ähm, ich könnte jetzt auch sagen, wenn, wenn ich jetzt hier fünf Finger hochhebe, ich hätte auch noch zwei tolle Ideen für den Ort, wo ich finde, das fehlt noch und das fehlt noch, aber ja, Stichwort Komplexität und äh, Aufwand, eine Gastronomie zu betreiben, äh, klar, stehen wir auch vor denselben Herausforderungen des Alltags, äh, Personal und wirklich jeden Tag dafür aufzustehen und sicherzustellen, dass es auch wirklich gut läuft, ne? weil irgendwo mit ständig äh, hier in Ruhetag und da Betriebsferien, sehe ich auch, das ist kein Konzept dann irgendwo, ne? wenn du da so ein bisschen aus Rückenlage da wirfst, aber klar, der Ort könnte noch ich hätte auch noch ein, zwei andere Ideen. Also, falls jemand noch eine sucht. <lacht> Sollen
1: wir nicht ansprechen. Ja, genau. Aber wenn du sagst, Thema Mitarbeiter, ist klar, also ich glaube, dass die Suche vor 20 Jahren anders war als heute. Ich glaube, das, da würden wir alle Ja sagen zu. Mhm. Ähm, aber was glaubt ihr denn, was ist, das ist eine blöde Frage, was ist die Lösung? Das ist, ich glaube, schwierige Frage, aber wo geht die Reise hin? Also, ja, ich glaube, wir haben ja alle, die hier im Ort sind, also nicht nur hier im Ort, ich glaube auch in Hamburg und äh, Kiel und äh, sonst wo haben die Probleme, mit dabei zu kriegen. Ähm, was macht ihr denn eurer Meinung nach vielleicht auch anders ähm, als andere? Das ja. ist eine gemeine Frage. Das ist eine gemeine genau. Frage, aber <lacht> ich fange die auch mal durch, wenn man uns das gefragt hat. <lacht> ja,
3: also ich glaube, dass wir versuchen, ganz viel Kraft, Energie, Zeit, Liebe reinzustecken, die Mitarbeiter, die wir schon haben, auch zu halten. Also ich glaube, das ist so das das Erste, was wir, was wir machen und was uns auch ganz gut gelingt. Wir haben viele Mitarbeiter, die schon seit echt langer Zeit bei uns sind, viele langjährige Mitarbeiter und durch, durch die kriegen wir auch meistens die neuen Mitarbeiter. Also es bringt, bringt nichts, eine Anzeige zu schalten, mhm. online Agentur für Arbeit, das bringt alles nichts. Wir kriegen die meisten neuen Mitarbeiter tatsächlich über unsere bestehenden. Insofern ist das eigentlich ein ganz gutes Modell, zu sagen, wir schaffen gute, gute Arbeitsbedingungen ähm, und haben einen, einen guten Ruf auch im Ort, dass, dass Leute sagen, da würde ich auch gerne mal arbeiten.
1: Was macht ihr denn? Also wenn du sagst, ihr steckt da viel, viel Kraft und, und rein, also was man, also, wird wahrscheinlich vielleicht das andere Hotel, ein paar Mitarbeiter auch sagen, dass ich, dass ich viel tun für Mitarbeiter. Aber was sagt ihr so, was sind so die Dinge, wo, wo ihr glaubt, das, sind die, das ist das, wo die Mitarbeiter sagen, ja yeah, geil, das ist zweite Heimat, Insel, die, oder wo, tut euch gerade so ein bisschen schwer, oder? Wir wollen ja keine Geheimnisse. Nein, 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 nein. Wir können ja auch <lacht> Wir piepen dann einfach das dann raus.
3: Nein, ich glaube, dass wir, dass wir, dass wir, offen, ehrlich, gerade die nicht mit unseren Mitarbeitern äh, umgehen und ähm, ja es schaffen, ein gutes Geben und Nehmen beiderseitig zu schaffen. Also wir haben, glaube ich, gute Arbeitsbedingungen, dass man langfristig auch bei uns glücklich wird, indem man sagt, man hat geregelte Arbeitszeiten und man hat äh, ein tolles Team mit einer guten Stimmung. Man hat aber auch Freizeit, man, man weiß, wie man in zwei Wochen seinen freien Tag auch hat. Und wenn man sich den Wunsch bekommt, man den auch meistens und kann einfach auch planen, dass man sagt, das ist auch ein Job, äh, der sich damit ja verbinden lässt, dass ich auch Freizeit habe. Mhm. Und äh, insbesondere jetzt durch das Nordseekollektiv, das auch noch mal das unglaublich unterstützt, schaffen wir einfach auch noch ein bisschen Mehrwerte Und wenn es nur äh, das Fitnessstudio ist, was wir merken, dass das im Ort gefehlt hat und dass die Mitarbeiter das, ja, das irgendwie brauchen, sich das wünschen, dass wir in der Lage sind, etwas ja, für die Mitarbeiter auch mehr zu geben. Und ähm, das ist natürlich in dem Nordsee-Kollektiv, in dem Verbund natürlich auch noch einfacher als jetzt wir mit unseren ja, zwei Restaurants, sage ich hm. mal. Hm.
1: Wie viel, was schätzt du, wie viele von euren Mitarbeitern sind in dem Finish-Rewo? Habt ihr da eine Zahl, hm. habt ihr ein Gefühl? So Oder ist es
2: also Dike und Insel zusammen, ich glaube, sind so 15 bis 20, die das auch wirklich
1: Die täglich nutzen. Äh, gefühlt, also ja. Äh, nutzen.
2: Ja, und äh, ich habe gerade überlegt, alles total richtig. Und wenn man dann überlegt, was du gerade aufgezählt hast, sind ja so die klassischen Bullets, die du ja eigentlich in jeder Stellenanzeige. Ne? Wir bieten bla bla bla. Mhm. Alles klar. Ähm, ich habe mich gerade erinnert, es hat mal jemand zu mir gesagt, ein Mitarbeiter, ähm, ihr versprecht nichts, was ihr nicht haltet. Und das, glaube ich, ist so, mhm. ne, mhm. kannst du alles aufzählen, was so alles Stimmt. gibt bei uns. Ne? Und dann kommst du an und denkst so, okay, alles klar und jetzt äh, willkommen in der ersten Woche und irgendwie <lacht> fühlt sich alles ganz anders an als in, Brust, wie, als in der Reisebroschüre. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, was ich auch unterschreiben würde. Und dadurch, dass wir ja auch gar nicht so präsent sind in deren Alltag häufig, und die viel, also, wir beide jetzt, okay. genau, ähm, dass die durch ihre Restaurantleitung, Küchenchefs da auch sehr auf sich gestellt oder selbstständig sind, glaube ich, müssen wir auch ganz groß sagen, den größten Klebstoff äh, produzieren die täglich selber, untereinander, indem sie in ihren Teams und mit ihren Teamleitern ähm, sich tatsächlich über Jahre und Jahrzehnte, muss man teilweise sagen, mhm. ähm, so verwoben haben, dass für die wirklich die Arbeit viel, äh, Familie quasi mhm. in vielen Bereichen ist und Freundschaft und da können wir, glaube ich, ganz viel zu beitragen, so zum Wohlfühl empfinden. Aber leben müssen die das tatsächlich am Ende des Tages vor Ort? Ne? Ja.
1: ja, das finde ich gerade ähm, in der Insel so verrückt. Also gefühlt äh, sind die, die man da sieht, äh, seit, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, von Anfang an dabei. Das ist wahrscheinlich. Teilweise man, ja. Okay, ja. Ja, es aber, gibt ein paar, genau. Ja, genau, und das, glaube ich, ist aber auch so ein Thema äh, für, für Gäste. Ne? Also ist ja. die Frage, die ich mir so stelle, so sind wenn der Gast wiederkommt so und dann sieht er den Kellner wieder, man unterschätzt das ja. Immer. aber auch wenn die ja nicht da waren, können sie sich noch an den Kellner erinnern.
2: Die lieben das und wenn ja. wenn sie dann hören, wo ist die und die, ach Mutterschutz, ach, dann, dann ist ja gut, also die ist <lacht> nicht weg, sie dann sie kommt die nochmal wieder, also ja, genau. alles gut und ja, eigentlich habe ich gerade so gedacht, Mitarbeiterfotos, wir haben es jetzt teilweise mal auch ein bisschen runtergefahren, weil das dann auch oft mit Grafik und, und Qualität Fotos und mit professionellen und selbstgeschossenen. ist, mhm. da hat der Grafiker oh, ein bisschen gemotzt, dass wir da irgendwie zu viel mixen. Haben <lacht> wir das ein bisschen runtergefahren, haben wir aber auch gleich Feedback von den Gästen bekommen. Also, wo sind die Fotos der Mitarbeiter? Und das sind ja die alten, die kennen wir schon. Ähm, mhm. Warum sind da keine neuen? Und da habe ich gerade gedacht, wir müssten demnächst noch mal so eine Seite hier so, mhm. äh, so Babys äh, könnten wir stimmt. langsam mal mit draufnehmen. Hier die, die, Insel die, die, die dritte mhm. Generation mhm. ist am, am Start.
1: <lacht> ja, stimmt. Also damals, 20 Jahre jetzt schon her ist die Eröffnung. Dann ja, könnten da ja schon die ersten Ausbildungen Die Ausbildung gibt es machen. schon. Die ja. gibt es
2: intern und extern. Also alles ist dabei schon.
1: Mhm. Ja, cool. Aber das, was du glaube ich, ist, ist genau das, das was ich ja so spannend finde. Genau, Du sagst eben auch, dass der Klebstoff kommt eigentlich aus dem Team. Mhm. Und ich denke, dass aber trotzdem die Basis oder der Grundstein wird ja trotzdem von euch gelegt. Ja, die Hülle machst du genau, selbst. Richtig, genau, richtig. Genau. Also du gibst so genau, gibt es mm. so ein Haus, wo sie mm. drin rumrennen können, genau. aber äh, die Wände sind schon mal Genau, ja, Genau. Ja. Und jetzt trotzdem die Frage, die ich mir gerade stelle: Wissen die Mitarbeiter, für mich seid ihr ja diese Vierer-Kombo? Vielleicht ist das für mich jetzt nur so, vielleicht korrigiert mich. Und ist das, sind die Aufgaben da klar geteilt? Also ist es das so, dass jeder von euch so sein Steckenpferd hat, dass der Mitarbeiter weiß, okay, wenn ich das habe, gehe ich da oder wenn ich Mitarbeiter, gehe ich gar nicht zu der Person, weil die ist gar nicht dafür verantwortlich? Oder hat oder ist das, macht bei euch jeder alles?
3: Darauf antwortest du jetzt mal, weil ich schenke jetzt mal ein bisschen Bier oh, nach. Oh, seid ihr zufrieden mit, mit dem, was wir haben? Wir oder wollt haben ihr Hobby. lieber das ich ja. bin mit Hobby helfen? Ich bin Hobby, genau. Hobby. Ihr seid Hobby. Gut, ja. dann schütte ich doch
2: mal nach. Schütte mal nach. Schütte mal nach.
1: Gut, die Fragen äh. umgegangen.
2: <lacht> nee, eigentlich ist das alles ganz klar. Also um, um, um die Frage, an wen sich die Mitarbeiter äh, wegen was äh, wenden, das ist wie in der klassischen Familie. Sie gehen zu dem, wo sie die größte Hoffnung haben. Also wenn Papa Nein gesagt hat, dann gehen sie zu Mama und fragen da nochmal okay. wegen Geld oder wegen freien Tag. Mhm. <lacht> Aber grundsätzlich haben wir schon ähm, ein, äh, eine gewisse Arbeitsteilung. Also... Zum Beispiel im Personalbereich ist es tatsächlich so: sind wir ganz klassisch aufgestellt, dass wenn sich um die um die Jungs kann man nicht sagen um die Küche kümmert, da sind ja auch Mädels oder Damen und wir uns um den Service der die ja auch längst nicht mehr nur als Mädels besteht, sondern auch sehr bunt und schön gemischt ist. Aber da, da trennen wir zum Beispiel, aber wir haben viele Überschneidungen, also zum Beispiel, was so die, die Ausrichtung der Speisekarte ähm, angeht, das machen wir viel gemeinsam oder auch Getränke. Und dann gibt es so, so, so kleine Spezialfelder, Silke macht das Bier, ich mache den Wein, ähm, Thema Einrichtung mache ich mit Olo zusammen. Sven macht dann dafür jetzt die Bauleitung beim Umbau. Also es, es überschneidet sich ständig mhm. wieder. Von außen ist es, glaube ich, nicht immer ganz klar zu erkennen, aber es ist auch Teil des Konzeptes, dass wir das so ein bisschen diffus und außen halten. <lacht> <lacht> aber ja, wir, wir können tatsächlich, wir können sehr, sehr gut, ähm, wir können sehr gut zusammenarbeiten und haben, ergänzen uns da sehr gut. Und Gibt's uns. Ein Geheimnis dafür? Glück. <lacht> <lacht> Ich weiß, auch das war irgendwie Uliang. komplett ungeplant. Okay. Ja, Sven ist ja damals tatsächlich ähm, als Reiner Koch oder als Küchenchef für die Insel. Mhm. Ähm, wurde er uns zugespielt damals ähm, mhm. aus dem Ort. Und ja, dass er jetzt Bauleiter ist, das hat er quasi bei uns jetzt in 20 Jahren ja, gelernt. gelernt. <lacht> und viele Dinge haben sich, ja, das ist so, so wie wir dazu gekommen sind. Vieles hat sich irgendwie so ergeben und wir sind ja auch... Privat seitdem befreundet und auch das, ja, darum beneiden uns, glaube ich, sehr viele. Wir, wir können das tatsächlich, wir trennen das oft nicht, sondern es ist, mhm. sind oft fließende Übergänge. Und steckt auch noch ein Ehepaar damit drin, das müsstet ihr jetzt sagen. Also es, manchmal ist es auch nicht ganz unkompliziert. Das aber das funktioniert. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, dass ähm,
3: wir sind, auf der einen Seite ticken wir ziemlich gleich, sind aber auch sehr unterschiedlich und dadurch ergänzen wir uns auch ganz gut. Wir vertrauen uns ähm, mhm. Ja und irgendwie haben wir das Gefühl, nicht lange darüber nachdenken, warum es funktioniert. Einfach weitermachen, weil es mhm. funktioniert einfach total gut. Und das ist, ähm, ja, das ist vielleicht auch das Geheimnis unseres Erfolges, weiß ich nicht. Und man kann es auch manchmal einfach auch schwer erklären. Wir wollen es auch gar nicht großartig hinterfragen, wir yeah. sind einfach so glücklich und das sehen wir auch manchmal tatsächlich so, insbesondere wenn wir da so auf unsere Trendtouren gehen und dann auch ein bisschen ähm, ja mal mal weg aus dem Betrieb sind und mal uns umschauen, dass wir manchmal da sitzen und sagen, wir müssen noch mal darauf anstoßen, dass das echt so toll mit uns funktioniert, auch das, die Kombi mit, mit Freundschaft und beruflich, ähm, das unter einem Hut zu bekommen, da freuen wir uns tatsächlich auch häufiger mal drüber. Also es gab
1: sozusagen nicht den Workshop, wo man sich zusammengesetzt hat und dann gesagt hat, so Aufgabenverteilung und jeder darf mal seine Werte in den Raum werfen. Doch, doch.
2: doch das gab es das auch. machen wir oh. regelmäßig. <lacht> ja. Okay. Und auch da wird uns oft die Frage mhm. gestellt, erklärt nochmal genau und mhm. wie macht ihr das jetzt? Und ja, geben wir weiterhin diffuse Bilder ab, aber es läuft auch weiter. <lacht> Malen wir dann große Bilder. Genau. <lacht> jeder malt ein unterschiedliches okay. Bild auf mhm. ein leeres DIN-3-Blatt, aber ja. Es gibt immer Schnitt, äh, große Schnittmengen, ja, der, der Kreise dann. <lacht>
1: ja, cool. Und habt ihr, dann, habt, habt ihr dann da jemanden dabei, der das äh, moderiert, oder ist es dann eher äh, so wirklich, ihr setzt euch zusammen auf eine Flasche Wein oder gute Flasche Bier, oder ist das dann wirklich so, okay, jetzt zwei Tage eingesperrt und...
2: Äh, es gibt beides. okay Ja, die professionelle und auch mittlerweile, wir sind ja auch ein bisschen äh, semi- Professional im Coaching- und Personalbereich. Manchmal äh, moderieren wir uns auch selbst, aber manchmal dann auch wieder mit externer Hilfe. Mhm. Mhm.
1: Also habt ihr dann auch für euch selber, für euch das Thema dann Führung oder wenn wir das Thema mal aufgreifen, ähm, habt ihr gesagt, okay, das ist mir bewusst und äh, ich habe dann ähm, Bücher gelesen oder Workshops mhm. besucht oder oder ihr habt euch einen Trainer geholt oder wie habt ihr das gemacht oder habt ihr das ja, wieder jede Frage, also die Frage an jeden Einzelnen von euch. Vielleicht auch im Vorfeld schon, bevor ihr vielleicht äh, vor 20 Jahren die äh, Insel eröffnet hattet.
2: Kann man getrennt erzählen, aber es ist tatsächlich wieder dieselbe Geschichte. Mhm. Also ich glaube, wir haben uns beide dafür immer in, äh, für Personal und Führung ähm, interessiert ähm, und haben dann klar, auch durch, durch Learning by Doing irgendwo hier selbst damals mit den ersten Teams auch unsere Erfahrungen gesammelt. Ne? Was, kommt, was kommt an? Wo, wo hat man Erfolge am Anfang gehabt? Wo, wo hat man sich mal irgendwie ja, vergriffen oder, oder, oder falsch vielleicht auch geführt? Und wir haben äh, vor gut zehn Jahren haben wir gemeinsam auch beide eine Ausbildung gemacht zum sogenannten Business Coach, wo wir auch noch mal richtig über ein Jahr Handwerkszeug gelernt haben in dem Bereich und ich glaube, wir fanden das beide sehr, sehr spannend und haben dann auch überlegt, das irgendwo noch neben dem Job irgendwie anzuwenden. Im Job anzuwenden ist das natürlich mal ein bisschen schwierig, die eigenen Mitarbeiter coachen. Das geht nicht so wirklich, weil ja. du da viel zu dicht dran bist. Aber natürlich schwirren dir da die Bilder und, und, und ähm, Wege und Methoden ständig im Kopf. Und ich glaube schon, dass unsere Mitarbeiter davon profitiert haben. Und damals haben wir die Ausbildung gemacht und ich glaube, es interessiert uns beide auch noch. Und wir belesen uns da hin und wieder und... Halten da die Augen. Auch schau, ob das noch alles so ja, mit rechten Dingen zugeht, was wir da so in der Praxis betreiben. Aber natürlich gibt es dann auch die Praxis, wo du dann feststellst, manchmal läuft es auch irgendwie anders. Oder deine Mitarbeiter führen anders, als du das vielleicht mal irgendwo in der Theorie aufgemalt hättest. Aber sie machen es trotzdem gut. Und dann ist das auch alles richtig. Und mhm. werden wir doof, da rein zu pfuschen.
3: Ja, und ein Schritt davor war ja auch tatsächlich noch, Damals unser, unser, das
2: ging ja, glaube ich, über anderthalb Jahre, wie hieß es, Frauen in Führ mit Führungskompetenz. Oder? Musste das damals noch extra ausgewiesen werden, ja. Das das ist also IH, IHK. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da haben wir ganz ja. viel äh, Basiswissen äh,
3: mitbekommen, ähm, Wovon wir, glaube ich, immer noch zehren, weil wenn das erst einmal gelegt ist und mhm. ähm, verstanden und gelebt wird, dann macht es auch Spaß darauf, aufbauend sich noch selber auch persönlich, ja, auch meinetwegen auch weiter selber zu lesen, also mhm. wir haben dann ja auch in der Zwischenzeit ähnliche kleine Schulungen auch für unsere Führungskräfte gegeben, also selber auch und ja, dadurch haben wir uns mit dem Thema noch auch in der Theorie noch weiter beschäftigt, auch das eine oder andere Buch mal gelesen und ich glaube, das ist so ein stetiges Weiterwachsen auch mit dem Thema, weil es einfach, ja, super wichtig ist, Spaß macht und man, ja, die kleinen Handwerkszeuge einfach äh, auch mal ausprobieren kann und einfach auch merkt, was, ja, was passiert, wenn man, wenn man das mal so anwendet, ähm, und was passiert halt auch nicht, wenn man es nicht tut.
1: Und habt ihr denn so ein Leitfaden entwickelt für euch? Also, ähm das sind ja Themen, die bei uns natürlich jetzt weil wir natürlich auch ein bisschen noch größer
2: sind. Stichwort Wertehandbuch, oder? Ja,
1: Wertehandbuch, genau. Leitfaden, paar so, so, Rules, wie gehen wir miteinander um? Keine Ahnung. Also gibt es sowas bei euch? Und ähm, ja.
2: Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also ihr hattet das ja, glaube ich, neulich auch mal irgendwo so als Thema. Oder genau. du, du hast erzählt, dass ihr gerade so einen so, so Werte-Katalog zusammenstellt. Ähm, hat mich auch zum Nachdenken angeregt wo unser eigentlich ist. Also ob der, ich sag mal, es gibt immer, glaube ich, auch wenn er nicht niedergeschrieben ist, es gibt immer, wie, ja. ne, wie in jeder Eltern-Kind-Beziehung, es wird was vorgelebt und mhm. alle gucken dich an und obwohl du es nicht aussprichst, sehen die sofort, wie läuft der Hase hier und wie läuft er auch nicht. Ähm, insofern gibt es sicherlich da ungeschriebene Gesetze, aber ich fand das eigentlich eine ganz gute Anregung, so etwas auch nochmal vielleicht zu arbeiten, weil ich glaube, dass es auch gerade für Führungskräfte gut ist, wenn sie da im Hintergrund so, ja. so, so, so fünf Säulen oder fünf Begriffe haben, an denen sie ihr tägliches Tun und Handeln irgendwo so abgleichen können. Ähm, was mir gerade noch so einfiel, weil du sagst, wir haben es vor zehn oder 20 Jahren irgendwo mal in der Theorie, in der Theorie gelernt. Wir haben gerade mit dem Nordseekollektiv ja so ein, ähm, eine, eine Trilogie, so drei Tage Führungskräfte-Basis-Seminar hinter uns. Und ähm, in den Unterlagen habe ich gesehen, dass ja wirklich 90 Prozent der Dinge sind immer noch gleich. Also die berühmten Vier-Ohren und Eisberge. Und das gibt es irgendwie immer noch. Und ich habe mich da jetzt gerade selber so gefragt, ob das wirklich eigentlich noch das Nonplusultra Ultra ist. Auch wir haben ja jetzt hier Generation XYZ. Die sind ich ja alle durch. Ich glaube, wir ich von. Ist schon durch? Ja, wir sind ja da noch, keine Ahnung. Wir hatten noch keinen Namen. Aber ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt diese Schablone auch noch für. Noch zeitgemäß ist. Ja, zeitgemäß ist.
1: Ja, ich glaube, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, ähm, ich finde ja eh immer so dieses, äh, wenn man von, von, also diese, anders gesagt, wenn man von heute darüber spricht, was für eine Generation auf uns zukommt, gerade wenn man vielleicht über das Thema Essen und Nachhaltigkeit spricht,
2: mm, mm. dann
1: sehe ich das immer, da gebe ich vielen Leuten recht, ich glaube aber auch, dass es nach wie vor noch eine riesen andere, Bubble gibt. Ich, glaub, ich, spreche, ich, ich spreche gerne von Bubbles. Ich finde, es gibt so eine Großstadt-Bubble. So, mhm. da ist eine große Bewegung. Ich glaube auch bei, die, die gibt es auch an so Orten wie St. Peter, weil einfach auch so ein Ort äh, ja auch modern ist. Aber wenn man, glaube ich, 60 Kilometer mhm. einwärts geht äh, von St. Peter weg, sage ich mal, äh, da ist es nach wie vor noch, äh, wo du weggejagt wirst, wenn du sagst, äh, ich bin Veganer oder Vegetarier. <lacht> so, ich hatte ganz <lacht> süß am Wochenende waren äh, von, von Maria, die. Ja, die Brüder, wir waren essen und dann erzählte eben die eine auch so, ja wir waren jetzt innerhalb kürzester Zeit auf zwei Hochzeiten. Einmal diese Großstadthochzeit, wo es nur vegetarisch und veganes Essen mhm. gab und dann waren sie eben auf einer Hochzeit, wo es, wo Fleisch noch zelebriert worden ist ja. und dann wurden sie halt wirklich schief angeguckt, als sie gesagt haben, wir essen kein Fleisch. Ja. So, dann wurden sie ja so fast wieder rausgetragen. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das eben auch beim Mitarbeitern oder auch generell so, ähm, dass es nicht, also es gibt meiner Meinung nach nicht mehr dieses Shoplohn-Ding, dass eine Generation ja. da jetzt auf uns zukommt. Oder Wahrscheinlich.
2: Und trotzdem sind Menschen, irgendwie ticken sie ja gleich ne, mit, ihrer, mit ihrer Psyche, mit ihrem ähm, ja, ihren Relationen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Und trotzdem habe ich mich gerade so gefragt, ob da Weiß ich auch nicht. Also vielleicht bei solchen Beziehungs- oder Konflikt- oder Kommunikationsmodellen, vielleicht ist da auch noch viel Klassisches auch im Neuzeitmenschen irgendwie verankert. Aber insbesondere was jetzt auch, naja, so eine klassische Mitarbeiter- mit Führungskräftefrage Bei uns ist ja immer so, ja, und dann haben wir hier die jungen Aushilfen und die haben alle keine Lust mehr. Und wie soll ich die denn motivieren und so? Und das ist sicherlich, bedarf einer anderen Antwort, als du vor 25 Jahren gesagt hast, wie soll ich denn meine Vollzeitkraft motivieren? Das ist einfach... Ich schon, das muss man heute anders angehen.
1: Ja. Singen, also die Single, als du vorhin sagst, Wertekatalog, äh, ich glaube, es darf halt kein Katalog sein. Ne? Das, ja, muss halt, das muss halt gelebt sein. Sonst also, kannst du die fünf Werte da schreiben ja. und dann das machen viele andere auch. Es ja. muss gelebt werden. Und der Sinn, den wir noch mal ein bisschen dahinterher verfolgen, ist ja zu sagen, okay, irgendwie ja, es hört sich jetzt so groß an, aber so ein Purpose zu schaffen, also mhm. irgendwie, okay, warum machen wir das so? Also wir verkaufen mhm. im Endeffekt, verkaufen wir alle Hotelzimmer, wir verkaufen alle das Schnitzel oder mhm. äh, die Bowl oder das Bier, ähm, aber ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, um zukünftig Mitarbeiter zu gewinnen. Ich glaube, die müssen, wenn du die, die, die Guten willst oder die die irgendwie, die, die irgendwie zu dir passen, ist mhm. einmal so ein Wertethema, glaube ich, wichtig und eben, warum machst du das? Also klar, am Ende des Tages geht es um Geld verdienen, mm. aber was steckt mehr dahinter? Also kannst du also mm. dieses, äh, kannst du was Gutes noch tun? Also was, was tust du? Also klar, ne? wie gesagt, Zimmer verkaufen tun wir alle, aber mm. können wir irgendwie ein Umfeld schaffen? Und das ist glaube ich so, dass, was wir so ein bisschen versuchen jetzt äh, nochmal für uns aufzugreifen, ähm, eben mehr zu schaffen, ähm, als eben nur deine normale Arbeit, sondern mm. irgendwie, um drumherum was zu stricken und zu sagen, okay, also nicht nur stricken, sondern auch lebhaft mm. zu machen. Und wenn das derjenige ist, der, wir haben mal für uns durchgespielt, vier Tage Woche und den fünften Tag muss er irgendwas machen, gemeinnützig ist. Mhm. Einfach mal so mhm. durchgespielt, mhm. Mal so eine doofe mhm. Idee. Und dann kommst du aber ganz schnell irgendwie an den Punkt, wo du sagst, okay, äh, ja, aber nicht jeder will sich ja gemeinnützig engagieren. Mhm. Also der fünfte naja, Arbeitstag ja. würde wahrscheinlich ja. auch bei dem anderen Playstation enden. So mhm. und, aber das sind, ich zum Beispiel, das sind mhm. spannende Fragen. Also kriegst du den Mitarbeiter, wenn du sagst, ey, du kannst den fünften Tag machen, was du willst, aber du musst was machen. Da Playstation ja. nicht, aber...
2: Ja. ja, sehr spannend. So eine Idee hatten wir auch schon mal. Hm. Und? Äh, müssen wir mal den Erfinder der ja. Idee fragen, aber... <lacht> <lacht> ne, wollen wir aber jetzt auch noch nicht verraten, weil das war aber geht sehr in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, ja. so, da sind wir gar nicht weit von ab okay. und... Mhm. Ähm,
3: aber noch mehr so auch als, als Gemeinschaft was dann auch mhm. zu machen. Also, dass man sagt, man, man ah, festigt gut. das Team auch noch mehr, indem man mehr macht, als nur den Job. Aber...
1: Also ihr, habt, ihr seid da gerade an was dran, wenn ich das so richtig Es, gibt eine,
0: es
2: gibt eine Idee. Auf okay. einem der berühmten Workshops genau. wir mal die okay. Idee. Genau. <lacht> was man nochmal so machen könnte, außer eben hier 9 to 5 und ähm, ja, hm. arbeiten für, für, fürs Geld verdienen. Und klar, Geld verdienen ist wichtig. Aber das ist auch das, was wir haben gerade unsere Mitarbeiterjahresgesprächsrunde mehr oder weniger durch, was uns auch so wieder gespiegelt wird. Es ist auch das Paket und dazu gehören eben viele, viele andere Dinge. Gehe ne? ich morgens gerne zur Arbeit oder nicht? Wenn ich nach Hause fahre, bin ich dann tendenziell besser gelaunt oder schlechter gelaunt mhm. als auf dem Hinweg. Wie werde ich respektiert in, in den Teams? Wir sind wirklich in beiden Läden, wir sind mega Multikulti. Und auch da ist es ganz wichtig, miteinander, mit den verschiedenen Nationen, wie wird da miteinander umgegangen, wie, wie ist da die Rangordnung, wie ist da der Respekt untereinander. Ähm, das ist ganz wichtig äh, fürs individuelle ähm, Wohlbefinden und Unzufriedenheit. Und da äh, ja, da brauchst du halt eine Kultur, Werte und das eben auch gelebt. Ne? Nicht, nicht irgendwo hinterm Spiegel einer der Garderobe an, an die Wand getackert, sondern das muss der Mitarbeiter auch spüren, wenn er morgens kommt und abends geht.
1: Ja, finde ich auch. Hm. Das Witzige ist ja, dass wir das in der Gastronomie oder Hotel hier schon immer eigentlich waren, multikulturell. Hm. Also, finde ich. Also, seit ich irgendwie, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber irgendwie, seit ich in dieser Branche bin, war es für mich immer normal, dass eben jeder und alles, egal ob welche Geschlechter, welche Nationalität oder welche Regionalität, äh, äh, ja, nicht Regionalität, äh, welche Region du ähm, ja. ähm, zugehörig bist, äh, spielt eigentlich keine Rolle. So, und das fand ich zum Beispiel, hat unsere Branche zum Beispiel nie geschafft, mm. meiner Meinung nach, das irgendwie mal auf die Fahne sich zu schreiben. Mm,
2: richtig, so. mm, ja. Absolut. Ja. ja.
1: Ja. Also auf jeden Fall ein großes To-Do.
2: Ja, und wirklich, wenn du überlegst, wir haben das manchmal oder haben das irgendwie einige Sommer in, in der Inselküche mal das Thema gehabt, welche Sprache sprechen wir hier? Ne? Also wir müssen mm. uns auf eine einigen und es war, nicht jetzt, es war nicht nur Deutsch. Also wir brauchten mindestens eine andere Sprache, um jede Ansage auch bis in die letzte Ecke zu kommunizieren. Ne? Und hat das das
1: Team dann entschieden? also Oder wie, wie läuft denn so Ich glaube, also, sie haben
2: sich so ein bisschen, es gab so zwei Fraktionen, ne? also die... Ja, und Englisch, <lacht> Englisch war es nicht. Also das war
3: tatsächlich dann so, dass man dachte, okay, und der zweite, kleinste gemeinsame Nenner ist dann vielleicht, es war eine Zeit lang mal Italienisch zum Beispiel, weil viele irgendwie vorher beim
2: Italiener mal gearbeitet haben und die Sprache... Oder über Italien gekommen waren ja. und dann war also, es Arabisch, ist aber auch äh, stark vertreten, ja, also ja... ja. Ja, es gibt dann so zwei Ansager, glaube mhm. ich, in der Praxis. Okay.
1: <lacht> und das heißt dann auch im Backoffice
2: hängen dann auch manche Sachen auf äh, anderer Sprache, oder? Also das, Lust das lustigste Bild, was ich da gerade habe, ist, irgendwann wir haben ähm, unser, unser Kühlerhaus in der Insel ähm, ist, ist draußen und ein Teil des Lagers ist auch im Außenbereich angebaut. Das heißt, man muss immer im Winter einmal raus und dann ähm, holt man etwas und kommt wieder rein. Und ich da hing dann eine Zeit lang mal ein Zettel an der Tür. In, weiß ich nicht, 14 Sprachen, äh, das Wort Tür zu, äh, weil äh, es halt <lacht> kalt ist, wenn man mm. nur äh, die Türe hinter sich ja, auflässt. Ja. ja, und da habe ich gedacht, okay, das sind, wow, das sind unsere Sprachen hier, alle. das ist ja der Hammer. Ja, der <lacht> ja, ja, hat Leiter irgendwie
1: Ute mal gesagt, 23 äh, Nationalitäten. Wirklich. Ja.
2: ja. Schon verrückt.
1: So. Aber zeigt ja, dass das genau das ist, was die Branche ja auch mm. irgendwie auszeichnet. Ja. Und trotzdem schafft man zu kommunizieren.
2: Ja. ja.
1: Sagt mal, habt ihr jetzt irgendwie noch große Projekte vor euch? Außer da, wo wir gerade sitzen und erweitern. Also gibt's noch mal gibt es noch Pläne, über die ihr schon sprechen könnt? Vielleicht auch privat oder keine Ahnung. Geht ja auch ein bisschen um euch heute, das geht ja nicht um
2: Irgendwas, irgendwas bauen wir irgendwie immer und renovieren. Also auch in Insel war jetzt ja die Frage, wieso macht das jetzt alles kaputt? Das sieht doch alles noch gut aus. Aber ja, auch das ist schon 13 Schrägstrich über 20 Jahre alt, aber sah echt noch gut aus. Da muddeln wir jetzt ja einmal noch um und durch. Und bin mir ziemlich sicher, dass das Dike demnächst auch noch mal irgendwie auf der Facelift-Liste steht. Und ja, zweiter Heimat läuft hoffentlich dann demnächst parallel. Ja, aber so richtig jetzt, dass wir sagen, wir haben da noch was Neues, was wir so
1: also
3: liebäugeln oder was wir so in der Hinterhand haben, das gibt es tatsächlich nicht. Also vielleicht auch zur Beruhigung aller, die denken, was kommt da jetzt noch auf uns zu? Also wir sind da noch ganz entspannt, weil wir, weil wir auch finden, dass die Läden, die wir haben, auch noch genügend abwerfen an, an Arbeit, Ideen und Umsetzung und Kreativität.
1: Was, was haltet ihr von der Idee, die, die mit dem Nordsee-Kollektiv diese Bar, die ja so ein bisschen im Raum steht? Ich weiß nicht gar nicht, ob äh, schon mal irgendwas zu euch gedrungen ist. Ja. Schon, doch, ich glaube, wir haben schon mal offiziell darüber geredet.
2: Ich finde es total gut und ich finde. Ähm, fand auch den Podcast mit Mobby, weiß nicht, hast du den schon ja, gehört? habe ich leider ja, noch, nicht. noch nicht gehört. Ja, war, war spannend, weil auch, ja, Mobi hat uns ja auch hier, wenn man so will, damals empfangen und mhm. auch einen Teil noch äh, after work äh, gastronomisch begleitet in verschiedenen Konzepten, sage ich mal. Mhm. Und auch wir, früher ja auch noch aktiv im Dienstplan, kennen ja auch noch das Thema, dass man irgendwie noch so müde, aber auch nicht noch irgendwie so äh, wo zappelig ist Absager. und Absager irgendwie braucht, irgendwas zum Einschlafen. <lacht> und na klar sind auch unsere Mitarbeiter, manchmal denke ich das auch, also wenn wir unterwegs sind und darauf feiern und wir selbst da schon als Omis irgendwie rumtouren und denken so, okay, jetzt wollen die alle ins Bett, aber wie denn jetzt, es muss du irgendwie noch weitergehen. Mm. Ähm, manchmal denke ich, schaffen die das? alle noch so. Aber <lacht> ich würde es ihnen und uns trotzdem allen wünschen. Ja. Also die, die, die Zeiten von Schnorpikorn, jetzt bin ich gerade relax, ähm, Big, ben. Big Ben. Big Ben. Black Magic? Black Magic. Oh, das ist ja, ja schön. sicher. Was oh. meinst du, wie alt wir sind? Also, das war auch meine Zeit. Ja. <lacht> 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 ähm, Das war doch schon irgendwie ja, schön, das
1: oder? das waren auch
3: schon, das sind ja auch so Dinge, wenn man so zurückschaut, die sind einem ja auch total in Erinnerung und mhm. die, mhm. die ähm, ja, die beleben das Ganze ja auch und die sind ja auch total wertvoll, dass man sagt, man hat auch nach Feierabend eine Möglichkeit, zusammen den Tag nochmal ausklingen mhm. zu lassen und ähm, ja, oder auch neue Kontakte zu knüpfen ähm, und das ist... Ist echt schwierig in San Peter. Mhm. Also das Wir ist haben auch
1: den Ort geprägt. Ja, ne? Mit ja Jahren, natürlich. Oder? Also es war ja. ja irgendwie auch so gefühlt immer das, wo man dann sagte: no, Da kann nichts mehr geht, dann kannst du da die Leute halt genau. hinschicken. Oder du ja. gehst da hin. Ja. Ja. Also, ich weiß noch, früher beim Köln war es so, dann bist du halt auch alleine hingegangen, weil du
2: wusstest, du, du, du triffst du, jemanden. Ja, genau. kannst einfach hingehen. Ja. Ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde das auch äh, äh, ein spannendes Thema, weil ich mich trotzdem immer noch frage, also ich sage, ja klar, brauchen wir, und ich glaube, wenn du mm. auch mit, der, mit den Leuten sprichst, sagen sie, ja, finden wir cool, aber warum, also, funktioniert es denn wirklich? Oder sind die doch alle beim Netflixen zu Hause mm, und mm, äh, mm. online zocken oder was weiß ich, was die heute nach Feierabend machen?
2: So. Ja, aber ich glaube, es wäre ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für, Extern. für, für Externe mhm. äh, und die 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 Masse brauchst du, glaube ich, schon, um da auch wirklich sieben Tage oder fünf Tage die Woche deine Freude da ähm, zu haben oder den Betrieb zu haben und sicherzustellen. Und ich glaube schon, dass der in St. Peter der Bedarf jetzt so nach 22 Uhr nicht so groß ist, wie so manchmal gemunkelt, mhm. also das weiß ich nicht warum, aber irgendwie ist da um 22 Uhr, findet so ein magischer Sog irgendwie äh, Richtung, Richtung Bett irgendwie statt. Aber ich glaube schon, dass die Masse kritisch genug wäre, um, um so ein Konzept zu betreiben. Also ich würde das sehr cool finden.
1: Ähm, wollen wir noch was anderes aufmachen?
2: Ich hatte eben gerade so überlegt, bin ich berücksichtigt worden in der zweiten Runde? Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich habe hier ganz direkt auf. <lacht> ja, ich ich sitze hier so links aus. Mhm. Ich kann euch jetzt. Das ist natürlich
3: jetzt äh, nicht mehr vergleichbar, aber es ist wie Oberlecker. Und es mal ist kurz das Glas. Auch
1: kühl.
2: Einfach das Bayreuther Hell einmal einschenken. Ähm, das ist jetzt das Helle, ja?
1: Das ja. ist das Bayreuther. Auch nicht schlecht.
2: Genau. Ich sollte nochmal nach Bayreuth fahren.
1: Ja. Ich finde das Bayreuther, ähm, also ich bin ja klassisch mit Augustina. Das war ja so mm. meine Berlin-Zeit. Augustina. Großartig. Ja. So, und dann war das ja eine Zeit lang mal ausverkauft, als die ja so einen riesen Run hatten. Ich
3: wollte gerade sagen, als plötzlich die, die bayerischen. Ja, Biere hier oben plötzlich, ja, genau. großen Abstand.
1: Ja, genau, ja. ja. Und dann war in den Spätis, gab es dann kein äh, Augustiner mehr, sondern Bayreuther. Mhm. Dann hat man halt auch mal einen Bayreuther gewonnen, mhm. was ja im Endeffekt. Ja, oder einen
2: Tegernseher. Tegernseher, stimmt. Ja.
1: Tegernseher war auch damals. Ja, das war Berlin-Späti-Zeit. Mhm. Da gab es die immer eine. Alles
2: so weit weg. Ja, das ist der Nachteil hier oben. Das ne? ist alles so weit weg. Aber das Bier kommt ja zu uns insofern.
1: Genau. Alles gut. Ähm, habt ihr irgendwas, was ihr noch gerne loswerden möchtet? Ihr wollt ja, also Ich glaube, wir wurden ja heute einfach so zusammengewürfelt. Muss man ja so sagen.
3: Das war jetzt auch ganz schön spontan. Ich, ich hätte sonst auch, wie gesagt, noch anderes Bier mitgebracht. Noch eine größere
1: Auswahl. Aber das...
3: Ja, weiter. Das verstehen wir. Ja. Also
1: die Idee, nochmal so ein Bier-Podcast, finde ja, ich ganz gut. Ja. Äh, auch Gerne. wenn die Leute, man könnte das ja wirklich mal aufziehen, dass man sagt, hey Leute, äh, ihr… ihr äh
2: die können ja mittrinken. Genau. Ja, die gehen vorher bekannt, was sie… Genau, was kann zu stellen. Genau. Perfektes
1: Paket, dann kann man sich das ja, abholen und dann Idee. sagt man, okay, Montag, 19 Uhr wird der Podcast. Oh, wir machen mal einen Live-Podcast, hatten wir auch schon mal überlegt.
2: Mhm. Gemeinsames Trinken sozusagen. Genau. Mhm.
1: So, wenn wir hoffentlich nicht wieder schließen müssen, äh, weil dann könnte man das wirklich mal schnell auf die Beine stellen.
3: Ich wollte gerade sagen, das war ja auch ein großer Trend jetzt in der Lockdown-Zeit. Genau. Ne, das Online-Bier-Tasting, hm. Gin-Tasting, was es ja. da nicht alles gab. wein alles genau. Dingen.
1: Auch Kochen war ja genau, ja. So ging ja auch durch die Decke. Nee, aber habt ihr
3: noch was? Nee, wir sind total froh, dass wir es überstanden haben, finde ich. Was haben wir überstanden? Die Stunde ja. hier? Ja, die Stunde
2: hier, genau. Die haben wir uns auch gewünscht, genau. genau.
1: Ich wollte gerade sagen, also in den e mail habe ich gelesen,
2: ja, also naja. wir, wir, sind, wir, wir sind nur hier, ähm, weil du dich, weil Good du offer, dir die Stunde Zeit genommen hast. Ja, ja wir wollten nicht, ähm, wir hatten Angst. Ich hau raus jetzt, nee, wir können es auch schneiden. Wir sind super, <lacht> ist, können wir auch raus schneiden. Wir wollten nicht so einen Kaffeeklatsch hier veranstalten. Mit Olo. Also, nee, Olo ist ja überhaupt. Äh, er hat sich tatsächlich angebunden, er meint, das wäre ganz lustig, aber ich war mir nicht sicher. Ob das nein, so dann, hat, dann hatten
3: wir gedacht, dass, dass dann sprechen wir über Dinge, die andere noch gar nicht wissen und dann wird das irgendwie komisch und
2: insofern haben wir gesagt, also wenn, dann machen wir das mit Marco, weil das wird, glaube ich, lustig. Ja, Sonst ist das so die Rubrik Mädelsabend. Das ist mit so, so meins. Nein, du also bist auf der falsche Diana Werte. Diana also, hatte uns ja eingeladen und da haben ja. wir gesagt, ja, eigentlich cool und wir sind auch mal längst fällig, aber ähm, irgendwie so der Aufhänger, so also Mädelsabend, das, ich bin nicht so für Mädelsabend. Das hat so... Die sind auch eine gemischte Runde. Aus dem immer. Mädelsalter raus, finde ich.
1: Aber jetzt kann ich ja noch eine, jetzt kann ich noch eine Kurve kriegen. Und ich ja, hat, wir hatten wir ja im Vorgespräch schon mal kurz mal darüber gesprochen, und zur Not können wir es auch rausschneiden. Vorgespräch? Ähm, ja, eben gerade als wir noch mal vor wir die Mikros angemacht haben. Ja. Ähm, ist das denn für euch ein, bisher, also das, weil mich das wirklich ähm, ernsthaft interessiert und beschäftigt, war das für euch schon mal also Thema oder ist das, für, sagt ihr für euch so, pff, Mann, Frau, ist so alles, ist. Dieses, oder hattet ihr schon mal. Punkte oder Situationen, wo ihr sagt, so, das war dann Thema bei euch, dass ihr jetzt eine Frau seid, dass ihr dadurch benachteiligt wurdet oder war das für euch immer so? Pff, man ist ja immer irgendwie selber für sich verantwortlich. Ist jetzt ein schweres Thema jetzt zum Ende Nö, auf einmal. Ich, ich, ähm. ja, ich
2: glaube, das ist bei uns, glaube ich, tatsächlich schwierig äh, zu beantworten, weil wir ja selbstständig und irgendwo in einer Funktion auftreten, wo wir uns jetzt per se nicht dann immer groß Beweisen vorstellen müssen, wenn die Tür aufgeht, weil, mhm. so. Ähm, ich habe das aber im Freundeskreis, höre ich das sehr viel, sehr viel Geschichten, wo, wo ich denke, kann ja nicht wahr sein, aber ich kann mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen im Konzern und auch ähm, großen in Unternehmen. großen Unternehmen, auf, auf verschiedenen Ebenen, dass da sehr viel ähm, ja, dass du da als Frau schon zu kämpfen hast per se und wenn dann eben solche Themen kommen wie, ja, du hast Familienzeit gehabt, du kommst wieder aus der Elternzeit und hast oh, vielleicht den Wunsch, dass das Meeting nicht immer erst um 17 Uhr beginnt, sondern wie wir es, immer das um 11 machen können, weil mhm. ich muss dann auch mal irgendwie 17.30 Uhr los, dass da sehr viel äh, gearbeitet wird mit so, nee, auf keinen Fall, das können wir nicht verschieben. Mhm. Ähm, so Methoden, wo du denkst, hä, äh, was versteckt da jetzt genau dahinter? Also yeah. ich glaube sehr, sehr wohl, dass das in ganz, ganz vielen Unternehmen ein ganz großes Thema ist. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich damit leben oder umgehen würde, aber ja. ich würde das überhaupt nicht ja, also, Deswegen bei dir ja. mit dem hier
1: stelle ich mir so vor, dass man, wenn man da jetzt irgendwas als Frau macht, ich bin ja jetzt mal ganz ja. plakativ. Ja, das ja, ist aber wirklich Frau, sehr, plakativ. Ja, genau, ich bin wir so sehr plakativ. Steigen und wir da.
2: mal da ganz genau. unten
1: ein. <lacht> nee, aber das meine ich ernsthaft, ja. so, ich beniss es ja Wumms ja so, ne, mhm. ob Mann oder Frau, weil mir geht es ja dann um Mensch und Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man dann irgendwie, äh, dass, dass man da doch auch vielleicht mal den einen oder anderen Vorurteil oder belächelt wird. Ich glaube, Vorurteil nicht mal belächelt wird.
3: Ja, ich glaube, wir haben das Glück, dass unsere Branche da einfach auch viel offener ist. Mhm. Also so Offen. wie du ja. auch vorhin schon gesagt hast, Multikulti gab es irgendwie schon immer und ähm, wir haben ja auch teilweise mit auch einfach einer anderen Sorte Mensch zu tun. Die sind mhm. auch alle ein bisschen verrückter, offener. Mhm. Ähm, das macht uns das, glaube ich, ja, viel einfacher als in der klassischen Wirtschaft, dass du da ne, in so einem Konzern da deine Hierarchien hast. Das äh, macht uns das einfacher und ja, ich jetzt für meinen Teil kann sagen, dass ich im Arbeitsumfeld damit überhaupt gar keine Probleme habe. Aber sehr wohl auch, genau wie Jessica schon gesagt hat, dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Und keine Ahnung, wir haben ja auch tatsächlich eine klassische Ausbildung, wir auch beide hinter uns, die nichts mit der Gastronomie da zu tun frage, hat. Da haben wir uns ja kennengelernt. Guck mal, jetzt fangen wir nochmal ganz vorne, vorne, vorne ja, an. Ja, die ja. ja. äh, wir sind tatsächlich gelernte Bankkauffrauen, unglaublich aber wahr.
2: Jetzt verschluckt er also sich ja, gerade, das ich, äh, hört ihr nicht. Also ich hätte jetzt alles Das getippt. hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, Floristin nee, vielleicht. Nee, vielleicht. Nee, vielleicht? hätte ich lieber nee,
3: sagen
1: nee, sollen, nee, nee, rate
2: nee. doch mal. Genau. Nee, ähm. nee, ich hätte
1: jetzt irgendwas, ja, keine Ahnung. Aber Mensch, weißt du, also, das kommt ja auch nur aus der klassischen, ja. aus der ganz
2: klassischen Mythologie, äh, weil, das guck mal, wir haben so viel Gemeinsamkeiten, keinen Silke. Mhm. Ähm, ja, wir wurden dazu gezwungen, muss man sagen. Ne? Ja, aber das wurde uns vorgeschlagen und wir haben gesagt, na gut, was soll ich sonst machen, Mache ich das mal und eben. Unsere Eltern haben gesagt, wenn dir nichts Besseres einfällt, dann gehst du jetzt erstmal zur Bank. Ja. So. Das war aber ein ganz kurzer Aufenthalt. So taten Also wir. Ausbildung gemacht. Genau, und, ähm und am letzten Tag, da bin ich noch nicht mal hingegangen.
1: <lacht> <lacht> die Verabschiedung habe ich gar nicht mehr mitgemacht, aber... Darf ich euch die Hände? Ja, ja doch, doch. Okay, Ja. ja. Genau. Ja, crazy. Mhm. Nee, also Bank hätte ich jetzt nicht getippt. Gucke mal. Hm. Ich kann nicht sagen, was, aber...
2: Äh, war, aber eine ganze, aber ganz Muss ich jetzt, ich auch ich auch jetzt noch mal sagen, genau, Dresdner Bank, vielen Dank, das war eine ganz tolle Zeit. Also es war eine ganz tolle Ausbildung, möchte ich überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Also, Man nimmt ja
1: trotzdem was mit, oder nicht?
2: Ich finde Ausbildung total. sowieso eine tolle Sache, würde ich immer wieder machen, würde ich äh, meinen Kindern absolut raten, ist eine ganz äh, tolle Zeit, einfach mal gerade nach der Schule, nach dem Abitur ins Leben, einfach mal in so ein, ganz, in so ein System, in so eine 8-Stunden-40-Stunden-Welt äh, einfach mal einzutauchen, ähm, Ja, Menschen A bis Z kennenzulernen. Ähm, wirklich. Ja, total, du, du lernst auf jeden Fall fürs Leben. Toll, mhm. war
1: schön. Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist eigentlich was worum uns ja irgendwie viele beneiden in, in hm. dieses Ausbildungssystem. Aber es wird ja gefühlt immer weniger. Ja. Also mein Eindruck ist ja auch, dass wenn, dann entscheiden sich, wenn du die Chance hast, studieren die meisten. Ja. Also finde ich auch völlig in Ordnung. aber
2: Dazwischen ich, genau. sind, noch, sind noch zwei, drei Jahre, es geht so schnell vorbei, die Zeit. Und auch, ja, ich glaube, dass der berühmte Lebenslauf, äh, wo du Angst hast, es da vielleicht einzufügen, das ist wirklich... Ich glaube, Diana war es, die es auch schon mal gesagt hat, dass sie da auch nur positive äh, Resonanzen drauf gehabt hat, auf, 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 insbesondere auf das Thema Hotel- oder oder Gastorausbildung, weil die Leute einfach wissen, du hast wirklich im Leben gestanden. Und, ähm, ja.
1: Würdet ihr euren Kindern ähm, die Hotelfachausbildung nahelegen oder ja. würdet ihr sagen,
2: ja, ja, ja. 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 würde ich auch. Das, ist total spannend, das wissen oder? sie auch schon. Ja. Das ist kein Geheimnis. <lacht>
1: Also müssen Sie, haben Sie schon einen Vertrag unterschrieben bei Diana oder bei einer Häuser? Ja, mal schauen,
2: welche Häuser es dann noch gibt oder noch alles gibt. Aber ja, genau. ich finde das wirklich toll. Also ja, und vorab wird hier im Sommer gejobst, völlig ja. klar, oder? Genau, als Schüler, ein bisschen ja. Geld verdienen schon mal. Das ist nicht mehr so lange, ne? Zwölf nee. sind die, 13 sind die schon.
1: Also ich ja. glaube, ich würde es nicht tun.
2: Wie, als wer jetzt? Als äh, unser Kind oder nee, also, als, äh, als nee, Vater?
1: Also als Vater einer äh, fünfmonatigen Tochter. Ich, also heute würde ich sagen, nö. Such dir was anderes.
2: Nein, das ist total gut. Aber also, nicht wegen der Bronze, ja. sondern
1: weil ich einfach glaube, also ich komme glaube ich aus einer anderen Zeit. Das ich sich jetzt blöd an, aber ja. irgendwie war bei uns, wo ich herkomme, einfach eine andere anderer Struggle. Sitze ich sich jetzt so, so hart an, aber ich, ich glaube, wünsche mir für mein Kind etwas anderes. So. Mhm. Irgendwie, ich stelle mir vor, die soll irgendwie was mit Architektur also voll... Das kann
2: sie ja danach machen. Ich würde gerade sagen, ähm, das heißt erst ja nicht, mal, dass du dann da erst auch... Erstmal lernen sie einen Lappen. Erstmal was Buchenständiges.
1: Das lernen sie zu Hause
2: auch. Ja, Das denkst du jetzt, wo sie noch in der Wiege liegt. Ich war ja, mit 13. Äh. Also
1: machen wir nochmal einen Kinder-Podcast? Ein ja.
2: Kinder-Erziehungs-Podcast. Lappen, was ist das? Ja. <lacht> Nein, da mal,
3: die, sind, die sind ja echt so früh mit der Schule auch fertig mm. und da ist keine Eile geboten. Also mm. diese Kombination aus eine ähm, Ausbildung machen, pf, gerne auch ein Auslandsjahr noch mit einschieben, dann mm. gerne auch noch studieren, dann nochmal woanders hinschauen. Mm. Ja, das spricht doch gar nichts gegen, da einfach auch eine, ja, eine große Palette einfach auch mal sich anzuschauen und dann halt auch herauszufinden, was einem liegt.
1: Ja, ich fand deswegen, ähm, die, also ich habe ja relativ spät mein CV gemacht. Und ich fand das aber eigentlich eine geile eine Zeit. Zeit. Einfach mhm, dieses Jahr, also für mich war das ja wirklich so neun Monate, ich habe ja meine Ausbildung klassisch mit 16, 17 gemacht und dann äh, gearbeitet und ich durfte ja dann noch mit 23 mein CV machen, also ich mhm. war der Älteste in dieser ganzen Runde. Okay. Und aber fand das halt mega spannend, weil das war für mich so der Zeitpunkt, wo, bei dem ich nochmal wirklich dann nochmal über das Ganze nachgedacht habe, ist das, was ich mache, richtig. Mhm. Und ich glaube, wenn du irgendwie so 18, 19 bist und einmal bevor du in dieses Berufsleben geschubst wirst und dann irgendwie doch etwas Soziales tust, also mhm. diese soziale Gedanke dahinter, gut, ich war jetzt in der Jugendherberge, das war jetzt nicht so viel Soziales, mhm. aber ähm, fand ich eigentlich immer trotzdem spannend, weil das für die, für die die da 16, 17, 18 waren, war das, äh, glaube ich, echt eine, eine Lebenserfahrung, ja, ja. auf einmal im Altenheim zu arbeiten ja. oder mit ja. äh, beeinträchtigten Menschen ja. oder im Senatorium haben manche gearbeitet und haben da ja. Menschen, tote Menschen durch die Gegend gefahren. Mhm. So, das fand ich schon eigentlich nicht verkehrt. Ja.
2: Und ich glaube, gerade wenn du aus der Schule rauskommst, das ist ja wirklich dann so, nur Gleichaltrige, nur Theorie und irgendwo so dieser halbe Tag, 13 Uhr und dann kommt nochmal irgendwie dein, dein soziales Leben, also wirklich mal so diese diese, diese acht Stunden oder siebeneinhalb irgendwo in, in so einem Mix aus, 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 aus Gesellschaft irgendwie zu verbringen, mhm. das finde ich, und auch so so eine gewisse Verpflichtung, ne man... Ähm, ja, man hat irgendwo dann eine Woche, einen Monat, ein Jahr irgendeinen Vertrag unterschrieben und, und du hast da irgendwo dann ja auch dein, deinen ersten Job, deine, deine Aufgaben, ähm, deine Verpflichtungen. Ich finde, das kann das wirklich nur empfehlen. Cool. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Finde ich oder? auch. Ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank an euch beide. Ähm, ja, hat mir ja, sehr hat Spaß viel Spaß gemacht. gemacht. Ja, mhm. auch wenn wir so hier heute reingeschneit sind, alle drei. Und ähm, ich wünsche uns heute noch einen schönen Abend.
2: Ja, den werden wir ich Denke, haben.
1: denke ich auch. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Gut, bis bald. Bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.